0: Nach dem Gottesdienst beschwert sich der Vater und sagt, boah, die Predigt war viel zu lang und super langweilig. Der Orgelspieler hat ja fast keinen Ton getroffen. Der Chor hat super komisch gesungen. Es war alles, alles gar nichts. Und der kleine Sohn sagt, aber Vati, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht für die 20 Cent Eintritt, die du ins Opfer geworfen hast.
1: Ja, zum Glück ist es ja kein Eintritt, den wir da mit dem Opfer bezahlen. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Wir, das sind, also ich bin der Jonathan, Richard hat euch gerade den Witz erzählt und wir sind im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich so mehr oder weniger alles, was hier drin vorkommt, in vielleicht ein bisschen abgewandelter Form schon im Matthäus-Evangelium hatten. Deswegen habe ich mich hier bei der Vorbereitung ein bisschen schwer getan. Aber ich denke, wir kommen da jetzt einfach zügig durch und werden noch den ja, ein oder anderen neuen Gedanken mit reinbringen können. Also hoffen wir mal, dass es eine kurzweilige und trotzdem noch interessante Folge ist. Richard, soll ich einfach mal mit dem ersten Abschnitt starten?
0: Gerne, ja. Bei mir geht der von Vers 1 bis 12.
1: Genau, bei mir auch. Hat bei mir zwei Überschriften. Die erste ist die Heilung eines Geländen. Und die zweite in Klammer der Gichtbrüchige. Und wenn ihr unsere Matthäus-Folgen aufmerksam gehört habt, die meisten Parallelstellen in der heutigen, im heutigen Kapitel findet ihr in unserer neunten Folge, also von Matthäus 9. Was mir hier gleich aufgefallen ist bei der ersten Geschichte. Von dem Gelähmten ist, dass sich Markus hier mal ausführlicher fasst als Matthäus. Im ersten Kapitel hatten wir schon gesagt, Markus geht ziemlich zügig durch. Aber die Geschichte hat er ein bisschen ausführlicher erzählt. Und mich hat es so an diese ganz klassische Kinderbibel erinnert. Ich weiß noch, so in der Kinderbibel oder auch wie es in der Kinderstunde erzählt wurde, diese Geschichte wird, glaube ich, immer aus Markus-Evangelium vorgelesen, weil es so bildhaft ist. Matthäus beschreibt nur, dass Leute diesen Gelähmten gebracht haben und Markus beschreibt, dass vier ihn auf dem Bett getragen haben. Sie konnten nicht durch, weil so viele Leute da waren. Und dann sind sie aufs Dach gestiegen, haben das Dach geöffnet, den Gelähmten abgelassen, sodass er vor Jesus lag. Und dann geht das, was auch Matthäus beschreibt, dass Jesus erstmal nicht sagt, okay, ich heile dich oder ja, da irgendwie anfängt, ihn körperlich zu heilen, sondern er sieht wirklich, was das reelle oder was das drastische Problem bei dem Mann ist. Das ist gar nicht irgendwelche körperlichen Gebrechen, sondern es ist die Sünde, mit dem jeder und auch dieser Mensch zu kämpfen hat. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dann hören das auch Schriftgelehrte. Werden darüber zornig, artikulieren das aber nicht laut, sondern denken das bei sich. Jesus, da fand ich die Formulierung hier so schön, erkannte sogleich in seinem Geist. Also er war da so sensibel für, dass er diese negativen Stimmungen, dieses Murren in den Herzen wahrgenommen hat, dass er sie gleich darauf ansprechen kann, konfrontiert sie mit, ja, was denkt ihr so Böses, was ist jetzt leichter, halt zu sagen, ja, der hat sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf. Nimm dein Bett und geh. Und dann sagt er das. Der Lahme kann aufstehen. Und das macht er, damit die Leute sehen, dass er auch die Vollmacht hat, nicht nur Kranke zu heilen, sondern auch Sünden zu vergeben. Also genauso wie Jesus gesagt hat, steh auf und geh umher. Und er aufgestanden ist und umherging. So hat Jesus auch gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und seine Sünden waren auch vergeben. Und dann erschreckt sich das Volk, also hier steht es, dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Also diese Heilung, die äußerlich sichtbar war, haben sie noch nie gesehen. Und wie gesagt, Jesus hat es ja gemacht, um ja einfach zu zeigen, dass er diese Vollmacht hat, dass er auch Sünden vergeben kann. Was mir ganz am Anfang von der Geschichte noch so aufgefallen ist, dass das ziemlich ein guter Übergang ist vom ersten Kapitel. Da hatten wir besprochen, dass es ja, Jesus eigentlich so seine Vollmacht, seine Identität geheim halten wollte. Zum Beispiel auch sein messianisches Wunder von der Heilung des Aussätzigen. Das hat nicht geklappt. Es hatten sich rumerzählt und er konnte nicht mehr durch die Städte laufen, ohne dass sich eine Volksmenge gebildet hat. Und es war jetzt hier. Also er steht in einem Haus und die Volksmenge kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht den einen oder anderen Kranken geheilt hat. Und in Vers 2 endet es auch mit: Und er sagte ihnen das Wort. Also er predigt ihnen. Und das finde ich so schön. Also Jesus, obwohl so sein erster Plan, Plan A, nicht funktioniert hat, mit alles geheim halten. Er hat sich erst zurückgezogen. Jetzt ist er doch wieder in die Stadt gegangen. Es kommen alle. Und Jesus bleibt trotzdem in der Stadt. Bleibt in dem überfüllten Haus, wo vielleicht die Luft stickig wird, wo ja, es einfach laut ist, viele Menschen. Und trotzdem dient er ihnen und ja, vor allem, dass er ihnen auch das Wort predigt, dass er ihnen von Gott erzählt, dass er den Menschen das gibt, was sie wirklich brauchen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich glaube, das war auch immer so die Aussage von den Kinderbibeln, ist, dass dieser Gelähmte, über den ist hier gar nicht viel geschrieben, wir wissen nicht, ob der die Freunde angebettelt hat, Leute, tragt mich, ich kann nicht laufen. Oder ob die Freunde ihn eher überredet haben, so nach dem Motto, hey, wir haben von einem Heiler gehört, wir ziehen dich da jetzt mal mit. Ich glaube, dass wir immer mal wieder in der einen oder in der anderen Position sind. Also manchmal sind wir die Gelähmten, die gerade aus eigener Kraft gar nicht wirklich zu Gott kommen können, nicht zu Jesus kommen können. Und manchmal sind wir aber auch welche der Freunde. Wir haben die Möglichkeit, Leute zu Gott zu bringen. Und da habe ich mir so als kleinen Gedanken aufgeschrieben, ich kann zwar niemanden erretten, das kann nur Gott, ich kann keine Sünden vergeben, das kann nur Jesus, aber ich kann Leute bis zu Jesus tragen. Und das vielleicht so auch als Bild für uns, wie kann ich Leuten dienen? Notfalls trage ich sie bis vor Jesus Füßen und er kann ihnen dann zusprechen, okay, deine Sünden sind dir vergeben. Und das finde ich so schön an der Geschichte. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie überzeugt dieser Gelähmte überhaupt von Jesus vollmachtbar, ob er sich hat eher mitschleifen lassen oder ob er vielleicht seine Freunde sogar angetrieben hat, ihn zu tragen. Auf jeden Fall dank seiner Freunde, dank seiner ja, kräftigen, fitten Freunde ist auch dieser kranke Mensch zu Jesus gekommen und konnte nicht nur geheilt, sondern auch ja, sündlos gesprochen werden. Ihm konnte vergeben werden. Richard, was hattest du dir so notiert? Was waren deine Gedanken?
0: Ich fand es eben ganz spannend, zu sehen, was du so aus den Kinderbibeln mitgenommen hast, weil ich das halt auch so als typische Kinderbibelgeschichte in Erinnerung habe. Und für mich war da immer so die Quintessenz, dass, wenn man zu Jesus will, dass man sich dann von nichts aufhalten lassen soll. Ne, dann ist da ist halt ein Dach, dann wird man auch runtergelassen, die Leute gucken einen komisch an, das ist vielleicht peinlich, aber es ist egal, man will zu Jesus, man geht zu Jesus und man kriegt dann auch Vergebung seiner Sünden. Genau das war das, was ich so mir aus den Kinderbibeln immer mitgenommen habe. Was ich jetzt auch noch sehr, sehr spannend fand, dass du die Parallele gezogen hast zwischen dieser Menschenmenge, die das Haus hier belagert, und dem Ende des letzten Kapitels, wo ja etwas zu viel von Jesus verkündigt wird und deswegen sehr, sehr viele Leute ihm auf die Pelle rücken. Das fand ich ganz spannend, da habe ich so nie drüber nachgedacht. Gerade in den Kinderbibeln, da denkt man, ah ja, toll, da ist Jesus, der wird von vielen Leuten umjubelt, jupi aber dass das vielleicht ja gar nicht sein Plan war, fand ich jetzt einen sehr interessanten Gedanken. Dann äh, fand ich noch Vers 9 ganz nett. Da geht es quasi darum, was ist leichter, zu sagen, die Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh. Und da muss man erstmal sagen, ja, das zu sagen ist einfach, das kann ich auch sagen. Und diese Heilung, die passiert jetzt halt, um zu zeigen, dass es nicht einfach nur was Gesagtes ist, sondern dass das Wort auch die Macht hat, das zu tun. Sowohl das Sündenvergeben als auch das Heilen. Das Sündenvergeben, das sehen wir halt mit unseren Augen nicht, deswegen hat er jetzt noch parallel halt auch die Heilung vollzogen. Und die Frage, die ich mir da noch ein bisschen gestellt habe, wie wir häufiger lesen, dass Jesus Leuten sagt, ja, die sind deine Sünden vergeben. Wie jetzt auch dem hier. Da frage ich mich, was heißt das? Seine Sünden sind vergeben. Also hat er jetzt quasi das Heil dadurch? Heißt es, all deine Sünden sind dir vergeben? Du bist durch das Tor zum Vater. Du kommst in Gottes ewiges Reich. Oder ist es mehr wie bei so einer Beichte, so ein... Ja, alle Sünden, die bis jetzt angefallen sind, sind vergeben, aber pass auf, dass danach jetzt nicht nochmal was passiert. Das finde ich so ein bisschen spannend, weil Jesus dazu nichts sagt. Ob das jetzt so dieses, dieses allumfassende, ähm, genau wie, wie eine Heilsgewissheit schon ist, oder ob das halt so was eher Punktuelles ist. Generell kann man natürlich festhalten, dass... Das bei den Leuten hoffentlich einen tiefen Eindruck hinterlassen hat, dass sie danach auch ein gottesfürchtiges Leben führen. Genau, aber das ist so eine Sache, die wo ich mir noch ein bisschen schwer tue, zu begreifen, was Jesus da genau mit gemeint haben könnte.
1: Ja, also hier in der Bibelstelle steht da zwar nichts davon, aber sonst... Das sagt Jesus ja zu vielen Leuten, mit denen er zu tun hat, entweder die er heilt oder zum Beispiel auch die Ehebrecherin, die er vor der Steinigung bewahrt, Sündige von Fortan nicht mehr. So wie ich das im Neuen Testament verstehe, ist diese Heiligung ja schon ein fortwährender Prozess. Also natürlich uns sind die Sünden vergeben. Einmal, wenn wir uns bekehren und dann immer wieder, wenn wir Buße tun, wenn wir uns zu Jesus hinwenden, und auch, falls ich jetzt nicht mehr dazu komme, kurz vor meinem Ableben alle meine Sünden zu bekennen, das habe ich ja schon gemacht, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Aber trotzdem soll ich natürlich nicht sündigen. Ich soll mich darum bemühen, ein möglichst heiliges Leben zu leben. Aber es ist jetzt ja keine Magieformel, die irgendwie zeitabhängig ist. Also Jesus weiß ja, ob wir mit ihm in Beziehung sind, ob wir ihn lieben, ob wir unser Leben für ihn leben wollen. Und da drin natürlich ab und zu mal scheitern. Oder ob wir das nicht wollen. Jesus sieht in unser Herz hinein, ob ich jetzt nur den perfekten Moment für die Beichte abpasse, damit ich ja sündlos in den Himmel komme oder sündlos sterbe. Wir können Gott ja nicht austricksen. Der steht ja über so menschlichen Schachereien. Deswegen denke ich, darf man das nicht so auf die Goldwaage legen. Und ja, das vielleicht auch nicht zu sehr zerdenken, weil ja. Wie gesagt, ich glaube, der Hauptpunkt ist, Jesus sieht in unser Herz. Und wenn er weiß, okay, er spricht ihm jetzt die Sündenvergebung zu, diesem Gelähmten, dann wird es so eine Auswirkung haben, dass er auch ein heiliges Leben führen wird. Das wäre so mein Ansatz.
0: Ja, das finde ich eine ganz vernünftige Erklärung. Was, was mich halt auch so ein bisschen hier an der Stelle zum Überlegen gebracht hatte, war, dass die jetzt zum Beispiel auch nicht gefragt hatten, ob er ihre Sünden vergeben kann. Weil wenn, wenn sie gehen würden, äh, hingehen würden und sagen, ja, hier, wir haben gesündigt, und er ihnen darauf die Sünden vergibt, das wäre so eine ganz logische Handlung, da würde ich nicht weiter hinterfragen. Aber hier steht ja, dass er das aufgrund von ihrem Glauben tut. Also das wird schon ein bisschen dann... Also das heißt hier, als er ihren Glauben sah. Also der wird schon so ein bisschen die Herzenshaltung erspürt haben, dass die auf der Suche sind, nicht nur nach Heilung für ihren Kollegen, sondern ja auch nach einer wahrhaftigen Lebensweise, sage ich mal.
1: Aber das stimmt, in der Geschichte ist es schon spannend, dass es ja mit keiner sichtbaren Buße auch zusammenhängt. Es ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, du musst deine Sünde erst bereuen oder bekennen, sondern ja, er sagt einfach so diese Sündenvergebung zu ohne überhaupt zu fragen oder zu erklären, was er überhaupt falsch gemacht hat. Aber ich, wie gesagt, Jesus schaut in unser Herz. Wahrscheinlich wusste er auch, dass er da nicht noch diese Aufdeckung der Sünden braucht, dass er schon auch weiß, was er falsch gemacht hat. Kann ich mir zumindest so vorstellen.
0: Ja, und weil man die Geschichte halt auch so lesen könnte, dass wenn die Schriftgelehrten hier nicht so komische Gedanken gehabt hätten, dass er ihn nicht geheilt hätte. Also ich gehe mal nicht davon aus, aber es ist, liest sich jetzt so, weil die Heilung halt erst aufgrund dieser Gedanken von den Pharisäern erfolgt. Aber ja, ich denke, das wird schon so passen.
1: Stimmt, doch. der Gedanke ist mir tatsächlich auch mal ganz kurz gekommen. Ich habe ihn dann schnell wieder verworfen. Aber du hast recht, eigentlich ist es ja wirklich nur diese Heilung, um den Pharisäern zu beweisen, dass er Vollmacht hat.
0: Weil das wäre auch ein krasses Statement, zu, zu zeigen, wie wichtig es ist, ein vor Gott reines Leben zu haben und wie vergleichbar unwichtig es ist, laufen zu können. Wenn man dann Gelähmten hinbringt, eben werden die Sünden vergeben und man trägt die noch wieder raus.
1: Das stimmt, das wäre ein ganz anderes Zeugnis.
0: So, wollen wir dann weitermachen mit dem nächsten Abschnitt, bevor wir uns jetzt zu tief in Details vergraben?
1: Ja, gerne fachst du ihn zusammen und fängst mit deinen Gedanken an. Ich ergänze dann gegebenenfalls.
0: Ja, bei mir ist das Vers 13 bis Vers 17 überschrieben mit der Zolleinnehmer Levi.
1: Genau, die Berufung des Levi und das Mal mit den Zöllnern.
0: Genau, auch die Geschichte kennen wir schon aus dem Matthäus-Evangelium. Da war es noch ein bisschen spannender, die Überlegung, weil dieser Levi wahrscheinlich halt der Matthäus ist, was ich immer ein bisschen komisch finde, dass die so viele komische Namen haben. Auf jeden Fall läuft Jesus durch die Stadt, kommt beim Zolleinnehmer Levi vorbei. Und so wie wir es letzte Woche auch schon bei der Berufung von den Fischern hatten, sagt er einfach nur, komm und folge mir nach und Levi steht sofort auf und kommt mit. Später ist er noch zu Gast bei dem zum Abendessen eingeladen und er hat halt noch seine ganzen Kollegen, alles Zolleinnehmer, alles Kollaborateure mit den Römern, alles Sünder. Genau, mit denen sitzt er zusammen und hat halt Tischgemeinschaft. Und dann nehmen dann die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten, nehmen da halt Anstoß dran. Dann sagt er den sehr bekannten Satz, ja, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Genau, ich habe mir hier nochmal die Besonderheit notiert, eben dass hier von Levi jetzt gesprochen wird. Und ja, wie gesagt, mich diese, diesen Namen immer ein bisschen schnell irritieren. Und da wir ja sonst bei Matthäus da ja schon sehr viel zu gesprochen haben, möchte ich nur auf einen kleinen Fakt eingehen. Und zwar hatten wir es ja oft, dass Jesus oder Gott dass ihnen immer das kleine Schwache sehr wichtig ist. Und hier wird er jetzt quasi als Freund von Sündern beleidigt aus Sicht der Pharisäer. Und ich habe das für mich jetzt so zum einen in Einklang gebracht, weil die Zolleinnehmer damals, die waren halt gesellschaftlich sehr, sehr geächtet, sehr, sehr schwache Leute, mit dem wollte halt sonst keiner Zeit verbringen, wie wir hier lesen. Das waren die, wo die die Schönen und Reichen, halt eher verächtlich dran vorbeigelaufen sind. Und wir, wir hatten es ja auch schon davon, dass Armsein jetzt nicht immer monetär sein muss, sondern zum Beispiel auch gesellschaftlich. Und so habe ich hier das Prinzip, was wir halt sehr, sehr häufig sehen, dass Gott sich immer um das kleine Schwache kümmert, hier auf das gesellschaftlich kleine Schwache weil finanziell gesehen wird es denen, denke ich, ganz gut gegangen sein, weil das war ja doch einträglicher Beruf. Genau, und dann auch in dem Gespräch mit den Pharisäern kommt hier, finde ich, sehr, sehr schön raus, dass Jesus sein Hauptanliegen ist, Gottes Botschaft weiterzubringen. Genau, das steht dann in Vers 17 im zweiten Teil. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Da wird es halt schön ersichtlich, dass er jetzt nicht da jetzt bei denen am Tisch sitzt, weil er sagt: naja, Ich finde, das sind super nette Leute, die denen ihre Witze, den ihren Humor teile ich total, Weltanschauung, top Sondern er sagt, nein, ich bin nur aus dem Grund bei denen, weil ich sie in die Gemeinschaft mit Gott führen will. Und das finde ich macht es so schön. Das ist halt auch ein, ein, ein sehr schönes Vorbild, wo wir auch ja uns, denke ich, gut aneignen können. Weil ich merke das bei mir sehr häufig, dass ich meine Gesellschaft aus sehr, sehr vielen Gründen so aussuche, wie ich sie aussuche. Weil es Leute sind, von denen ich gerade was lernen kann, weil es Leute sind, neben denen ich gerade schlauer und schöner aussehe oder Irgendwelche Gründe kann man sich ja ausdenken, was man will. Aber wie oft sucht man wirklich eine Gesellschaft mit jemandem, einfach aus dem Grund, um ja, man wirklich ein tiefes Gespräch über den Glauben zu haben. Genau, das sind so meine Gedanken zu diesem Abschnitt.
1: Ja, du hast ja schon angesprochen, dass dieser Zöllner im Markus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium Levi genannt wird. Und die Stelle, die ziemlich eins zu eins im Matthäus-Evangelium so steht, da wird er Matthäus genannt. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe bis jetzt keine gute, vor allem keine biblische Quelle gefunden, die wirklich bezeugt, okay, das ist ein und dieselbe Person. Also ich gehe davon aus, weil gerade Matthäus, der ja auch das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, ja, diese Situation auch ein bisschen demütiger beschreibt. Finde ich, hat zumindest so ein bisschen den Eindruck, und vor allem, weil diese Situation alle drei Evangelisten so wichtig finden, also die drei synoptischen Evangelisten, dass die diese Berufung des Levis bzw. des Matthäus aufschreiben. Und das machen sie ja nicht von jedem Jünger. Also wir finden nicht alle zwölf Berufungsgeschichten bei allen drei synoptischen Evangelisten aufgeschrieben. Und was mir noch aufgefallen ist, im nächsten Kapitel, im Markus 3, da finden wir noch einen weiteren Sohn des Alpheus. Also hier sah Levi, den Sohn des Alpheus. Also jetzt kriegen wir schon mal so ein bisschen was von Verwandtschaftsgrad gesagt. Und bei der jüngeren Aufzählung, die Berufung der Zwölf, in Markus 3, Vers 18, da lesen wir von, also so eine Namensaufzählung, die wir dann nächste Woche genauer besprechen. Und da heißt es dann Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus. Und ich weiß nicht, ob das jetzt alles drei Brüder waren oder so, oder ob nur Jakobus und Matthäus, also Levi, Brüder waren. Aber wie gesagt, man kann, glaube ich, davon ausgehen. Und die meisten Ausleger, die ich gehört habe, gehen davon aus, dass es ein und dieselbe Person ist. Das ist auch so christliche Tradition. Und ich wüsste nicht, warum man daran rütteln soll, aber ich würde es mich da auch nicht drauf festnageln lassen, weil wir halt keinen deutlichen biblischen Beleg finden, wie zum Beispiel, dass Simon Petrus genannt wird. Da finden wir ganz oft Simon, der Petrus genannt wurde. Oder so, also diese Namensänderung, die ja manche bei der Bekehrung kriegen, steht dann auch so da, dass sie dann umbenannt wurden, dass sie einen Beinamen hatten. Und das finden wir jetzt bei dem Matthäus nicht. Aber ich glaube, da kann man ausgehen. Und ich weiß nicht, ob ich das bei Matthäus 9 auch schon so betont hatte, aber was mir jetzt nochmal beim Neuen Durchlesen auf jeden Fall wichtig geworden ist von der Geschichte, dass Jesus sich nicht zu fein ist, mit Leuten am Tisch zu sitzen, die verpönt sind. Du hast ja schon schön gesagt, die Zöllner, das waren die ausgestoßen. Das sind die Kollaborateure, die mit Rom eine gemeinsame Sache gemacht haben. Und ich fand, du hast auch sehr schön herausgearbeitet, das hat Jesus nicht gemacht, irgendwie, weil er dich so sympathisch fand. Er hat es auch nicht gemacht, weil das reiche Leute waren, die sehr leckeres Essen hatten. Sondern er hat es wirklich aus dem Grund gemacht, um diese Sünder zu erreichen. Und in der Vorbereitung habe ich auch eine Predigt dazu gehört. Und vor allem der Titel hat mich angesprochen. Da hieß nämlich, Jesu Botschaft verändert oder verhärtet dein Herz. Und das ist ja genau das. Dieser Zöllner wird gerufen. Er lässt sich auch rufen bekehrt sich, wird einer der Zwölf. Also wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich Matthäus ist. Und es hat zur Folge, dass er Jesus auch zu sich nach Hause einlädt. Und Jesus hat mit ihm Tischgemeinschaft und dadurch auch mit seinem Freundeskreis. Er lädt ihn auch in sein Umfeld ein. Und so kann Jesus auch mit diesen anderen Zöllnern, mit den Freunden vom Levi, kann er ins Gespräch kommen und kann diese auch rufen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch bei unserer persönlichen Bekehrung, dass ich Jesus nicht nur für mich nehme und mein geistliches Leben von meinem ja, weltlichen Freundeskreis zunächst mal trenne. Dass ich dann nicht sage, okay, mir gibt Jesus alles, aber es reicht, wenn es äh, Sonntag in der Gemeinde ist und vielleicht noch irgendwo mittwochs im Hauskreis, sondern wenn ich Jesus in mein Leben lasse und das dann auch teile. An der Tischgemeinschaft, wenn ich Freunde einlade, dann ja, bete ich vor dem Essen, lass da auch ein bisschen Anteil haben, Erzähl vielleicht, ja wie ich ja, Jesus kennengelernt habe und was er mir so gibt. Und dann kann Jesus auch in ihre Herzen sprechen. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen, dass möglichst viele Leute von Jesus erreicht werden, dass er auch in ihre Herzen spricht und ja auch sie rufen kann. Und die Pharisäer sehen es gerade anders. Die haben so dieses Abschottungsdenken: so, ja, wir sind doch die Besseren, die herausgerufen, die Heiligen. Und wir dürfen uns ja nicht verunreinigen. Wir dürfen nicht zu den Sündern hinausgehen. Ich glaube, bei der Matthäusstelle war es ja auch dieser Freund der Welt. Also, wir sollen, er ist ein Freund der Sünder, er ist ein Freund der Welt. Und das ist so das große Problem, was wir ja oft haben, dass wir zwar schon ein Freund, der Sünder sein sollen, aber ja, uns trotzdem nicht mit ihnen gemein machen. Also keine Freundschaft mit der Welt, aber mit den Bewohnern der Welt. Und das ist ja dieser schmale Grat, auf den wir immer wieder balancieren müssen. Also bei Jesus weiß man, er hat eh immer alles richtig gemacht. Und hier finde ich das auch so schön, dass dadurch diese Ausgestoßenen die frohe Botschaft hören können. Gerade weil sich Jesus nicht zu fein ist, und genau die Pharisäer, die verhärten halt ihr Herz. Die denken, okay, wie kann der Noah? Was ist denn das für einer? Der hält irgendwie toll heilige Reden und dann sitzt er doch bei dem Abschaum der Gesellschaft und ist mit denen und hat mit denen Gemeinschaft. Dann würde ich weiter zum nächsten Abschnitt gehen. Das sind bei mir die Verse 18 bis 22, überschrieben mit die Frage nach dem Fasten. Auch das würde ich eigentlich nur kurz zusammenfassen, weil wir das auch schon ausführlich besprochen haben in unserer Matthäus-Kapitel-9-Folge. Da kommen jetzt nämlich nicht irgendwelche Schriftgelehrten, sondern die Jünger des Johannes, also Johannes des Täufers, zu ihm. Und sie sagen, ja, die Pharisäer, die fasten viel, wir fasten auch viel, aber deine Jünger, die fasten nicht viel oder die fasten gar nicht. Und Jesus erklärt ihnen, okay, wie können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam doch bei ihnen ist. Jetzt ist gerade die Zeit der Feier und nicht der Trauer. Aber es wird auch die Zeit kommen, wenn der Bräutigam ihnen genommen wird. Da werden sie fasten an jenem Tage. Also es wird diese Trauerzeit, die Zeit des Fastens kommen. Und dann bringt er nochmal zwei Bilder, dass man kein Flicken auf ein altes Gewand tut und dass man kein neuen Wein in alte Schläuche gießt. Ich glaube, das hatten wir, wie gesagt, bei der Matthäusfolge auch schon ausgeführt, was es das bedeutet, dass man damit halt oft mehr kaputt macht, als man ganz macht, weil es dann fieser ausreißt oder weil auch ja, neuer Wein in alten Schläuchen platzen würde. Genau, und auch vom Fasten ist mir jetzt nichts Neues dazu eingefallen. Richard, hattest du vielleicht noch gute Gedanken
0: ja, bei mir ist es auch der Abschnitt mit den wenigsten Notizen, da wir das ja zum einen schon ziemlich genau besprochen hatten. Beim Fasten, da hatten wir uns ja auch schon die Frage gestellt, zum Beispiel, aus welchen Motiven Sie nachfragen, also ob das mehr so ein Wettstreit ist, so. also wir fasten hier heftig, warum fastet ihr nicht, seid ihr zu schwach? Oder ob was positiver wäre, ob sie nach einer Korrektur fragen. Also, so ein, ah, ihr fasstet ja gar nicht, vielleicht machen wir hier, hier zu viel. Und zum zweiten Teil, das ist der, der mich immer sehr, sehr verwirrt, vielleicht habe ich mir auch deswegen ein bisschen weniger notiert, da weiß ich noch, da hattest du in der Matthäus-Stelle das auf den neuen Bund, den neuen und den alten Bund gemünzt, dass das hierfür stehen könnte. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen weitere Gedanken gemacht. Und hab noch so an gute Vorsätze denken müssen. Was wir auch manchmal wie ein, ein Flicken auf etwas haben. Wir wollen irgendwie was in unserem Leben ändern. Irgendeinen Wandel herbeirufen. Mit dem Rauchen aufhören. Also, dass wir uns dann auch gute Vorsätze nehmen. Sagen, okay, ab jetzt ziehen wir das durch mit der Stellenzeit. Und das ist dann quasi auch... Ja, wenn Jesus jetzt vom neuen Bund spricht, für uns auch nochmal so, so ein kleines, neues Bündchen. Also dass wir da auch nochmal neu drauf eingehen. Das habe ich mir ja nochmal so vorgestellt, um es für mich ein bisschen runterzubrechen. Wobei ich sagen muss, dass mit, dieser, dass mit diesem zweiten Teil, das mir doch sehr, sehr schwer tut, bei mir ist auch dieser ganze Abschnitt überschrieben mit neue Formen für das neue Leben. Und was ich da auch nicht ganz dran verstehe, ist, warum das beides. Jetzt so komplett in einem Kontext, in einem Abschnitt ist. Wir haben erst die paar Verse übers Fasten und dann die paar Verse, wo Jesus das sagt, dass man halt, ja, neuen Wein nicht in alte Schläuche füllt, was sich erstmal wie halt Haushaltstipps anhören. Und da fehlt mir so ein bisschen vor Vers 21 nochmal ein bisschen mehr Kontext, dass Jesus nicht nochmal. Irgendwas einleiten konnte. Genau, aber da habe ich jetzt auch nach Recherche jetzt nichts Schlaues zu gefunden. Aber vielleicht finde ich ja noch was, bis wir das bei der nächsten Parallelstelle besprechen können. Oh, Lukas 5 dann. Genau.
1: Ja, wobei ist dein Ansatz mit dem neuen Leben? Da muss ich gerade so an Einspruch denken, dass Jesus halt nicht wie eine App auf einem Smartphone ist, sondern es ist wie ein neues Betriebssystem, wo man das ganze Smartphone einmal neu booten muss und dann schauen, welche Apps mit dem neuen Betriebssystem überhaupt kompatibel sind. Weil ich habe oft das Gefühl, dass wir Christen davon ausgehen, okay, Jesus ist irgendwie ein nettes Add-on für mein Leben, den ich wie so ein Flicken ja, auf mein kaputtes Leben aufmach und dann, dann passt es schon. Jetzt sieht es ja halbwegs fromm aus. Jetzt ist da ja ein Jesus Dicker drauf. Aber es ist ja nicht das, was Jesus seinen Anspruch hat, sondern er will uns ja von Grund auf erneuern. Er will ja, dass wir unser altes Kleid verbrennen und er uns neues geben kann. Das denke ich ist das, was er hier mit aussagt, also was genau das jetzt mit dem Fasten zu tun hat. Ob Fasten vielleicht auch so eine bisschen ja eine Geißlung von uns selber ist, dass wir uns ein bisschen zurücknehmen. Und dass das nicht hier sein Ziel ist, sondern er will, dass wir uns komplett zurücknehmen, dass wir unser Leben sterben, um ja ein neues Leben mit ihm zu leben vielleicht. Das ist mir gerade so spontan eingefallen bei deiner Fragestellung, dass er wirklich so eine rundum komplett Erneuerung will und es reicht nicht mehr, nur so ein bisschen was zu machen, was ja früher im Alten Bund oder was jetzt hier auch die Pharisäer und die Jünger des Johannes machen dieses ich nehme mich jetzt halt ein bisschen zurück ich verzichte jetzt mal eine Woche auf Essen und äh, lerne dadurch mich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen und meine Bedürfnisse nein Jesus will sagt mit mir gestorben mit mir auferstanden neues Leben neues Kleid neuer Wein im neuen Schlauch
0: ja diese komplett Erneuerung oder der neue Bund das ist halt auch jetzt für uns noch sehr sehr aktuell weil wir auch in diesem neuen Bund sind und auch wenn wir jetzt aus, aus dem sündigen Leben kommen und das Leben Jesus abgeben, dann haben wir auch diese Erneuerung. Und deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig, das jetzt mit, diesem, mit dieser Fastenstelle in Einklang zu bringen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht sinnvoller gewesen wäre, andere Verseinteilungen, wobei die auch außer biblisch nachträglich hinzugefügt wurden meist. Weil kurz beim Fasten, da ist ja auch so, dass es eine sehr spezielle Situation hier ist, in der das, ich sag mal, von Jesus toleriert ist, nicht zu fasten. Er sagt jetzt zum Fasten generell nichts, er also sagt jetzt nicht, ja, die Pharisäer und die Jünger des Johannes, die machen das schon alles sehr, sehr richtig, aber bei mir ist es jetzt gerade anders, sondern er ja, rechtfertigt sich eigentlich nur ein bisschen, warum seine Jünger jetzt nicht fasten und sagt, ja, solange der Bräutigam, da ist, wird die Hochzeitsgesellschaft ja wohl nicht fasten. Und damit meint er natürlich sich selber und kündigt hier auch schon an, es wird, wird schon früh genug kommen, dass der Prodigam nicht mehr da ist und dann werden sie fasten. Also davor haben sie, also sein seine Jünger als anständige Jugend, haben die ganzen Fastensachen eingehalten, gemacht. Dann sind sie mit Jesus durch die Gegend gezogen und haben da so ein bisschen in Völlerei, sag ich mal, Gelebt. Wir kommen ja gleich noch dazu, dass sie selbst am, am Sabbat hier die Ähren die noch genascht haben. Und danach haben sie sich auch wieder im Fasten geübt. Und genau hier ist dadurch halt sehr gut beschrieben, dass es zeitlich ist. Genau, aber so Sachen wie halt mit dem Flicken und dem Bein in den Schläuchen, das ist halt so universal gültig. Das hat jetzt nichts einfach nur für diese Zeit zu tun, in der Jesus auf, auf Erden ist. Ja, dann mache ich einfach mal weiter mit dem schon letzten Abschnitt. Der Ruhetag ist für den Menschen da. Und auch hier die Stelle, wie wir sie schon hatten. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefälle. Auch interessant, weil die Streng Pharisäer, die hatten ja auch nur eine Schrittanzahl, die sie laufen. Da ist dann auch so ein Gang durch ein Getreidefeld natürlich auch schon mal, was schon viele von diesen Schritten weg. Aber ja, Jesus war das alles ja nicht so wichtig, wie er die Folgenverse zeigen. Die Jünger hatten dann wohl ein bisschen Hunger, haben Ehren gerauft. Also das heißt, sie haben ein paar Ähren gepflückt, in der Hand zerdrückt und die Körner gegessen. Und das müssen die Pharisäer irgendwie mitbekommen haben. Auf jeden Fall haben die sich beschwert und gesagt, ah ja, das ist ja gegen unsere Sabbat-Vorschriften. Und Jesus entgegnet ihnen dann mit dem sehr interessanten Satz in Vers 25. Habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals zur Zeit des Hohen Priesters Abiathar, ging er in das Haus Gottes, er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und weiter fügt Jesus jetzt hier noch hinzu, dass der Sabbat für den Menschen ist und nicht umgekehrt. Und dass ja auch er als Menschensohn Herr über den Sabbat ist und quasi diese Vorschriften somit auch quasi bestimmen darf. Und auch wenn wir hier jetzt schon das schon mal besprochen hatten, in der Parallelstelle, sind mir hier doch nochmal so ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen ist das halt so, so spannend, wie er auf die Pharisäer reagiert, dass er sagt, habt ihr denn nie gelesen? Also er stellt sie so ein bisschen als dumm dar, beschweren sich und dann sagt er, aber was beschwert ihr euch? Habt ihr etwa die Bibel nicht gelesen? So wie... Wir vielleicht auch manchmal ganz gerne argumentieren und haut dann halt eine Auslegung raus, die ich mich jetzt noch so nicht getraut hätte, weil bei König David, als der mit seinen Männern da auf der Flucht war, Jesus zitiert hier selber korrekt, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten. Und dann habe ich mir erstmal die Frage gestellt, ja, was war jetzt mit den Jüngern? Waren die in Not geraten? Waren die an ihren Sonntagsspaziergang auf dem, äh, am, am Feldrand? Und waren auf einmal dem Kollaps nah, weil sie ihr Pausenbrot vergessen hatten? Ich kann mir das nicht so vorstellen. Ich hätte nie diese Auslegung da jetzt rausgezogen und gesagt, naja, wenn ich da ein bisschen spazieren gehe und mir gelüstet nach dem Getreide, dass das ja quasi gleich ist wie der König David, wie er gejagt wurde und dann in Not war und so nichts zu essen hatten und in den Tempel gegangen sind, das, das erschließt sich mir gar nicht. Das ist eine, ein Vergleich, den Jesus hier bringt, von dem her ist er legitim. Und ich denke, dass Jesus halt hier das bekräftigen will, was, was er ja dann in den folgenden Versen sagt, dass nicht wir Menschen erschaffen sind, damit der Sabbat geheiligt wird, sondern der Sabbat soll heilig sein, weil das für uns Menschen gut ist. Und das Spannende daran ist, dass er halt diese Vollmacht hat, das so krass auszulegen, wie ich mich das nie getrauen würde. Weil er ja auch selber sagt, jeder Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also er darf sagen, was man am Sabbat machen darf und was nicht. Weil Jesus ist halt Herr über alles, der der kann dir auch erlauben, übers Wasser zu gehen und dann hat die Schwerkraft, da nicht mehr mitzureden. Und ja, wie sehr steht das dann noch über, über irgendwelchen Sabbatgeboten? Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie, wie krass das eigentlich ist, dann kann man es schon nachvollziehen, dass es eigentlich ziemlich dumm ist also mit den Pharisäern, dass die, ich meine, sie haben ja ihn jetzt nicht als, als Gottes Sohn so akzeptiert, aber wir, die das tun, für uns ist es natürlich ja, komplett klar. Wenn, wenn der was erlaubt, dann müssen wir da nicht weiter diskutieren. Und auch da habe ich nochmal überlegt, um das in so meinen Alltag zu bringen oder in einen etwas menschlicheren Kontext. Da ist ja immer das Beispiel von Eltern und Kindern sehr, sehr hilfreich. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Familienregeln hat, zum Beispiel um... 9 Uhr wird das Licht ausgemacht und geschlafen. Und dann ist man aber an irgendeinem Abend mit den Eltern unterwegs. Und die erlauben einen auf einmal bis 10 Uhr noch wach zu bleiben. Dann ist das Kind so total krass. So, boah, normal ist ja Gesetz. Um 9 Uhr wird Licht ausgemacht. Und dieses Gesetz gilt auf einmal nicht mehr. Warum gilt das auf einmal nicht mehr? Einfach nur, weil die Eltern gesagt haben, passt schon, kannst du noch wach bleiben. Weil es gibt ja keine höhere Macht. Es ist ja nicht so, dass um 9 Uhr kein Strom mehr da wäre, sondern das Gesetz kommt nur von den Eltern. Und deswegen haben die natürlich auch die Macht, das nach Belieben ja, aufzuweichen, zu erhärten. Und ja, genauso macht Jesus das hier jetzt auch. Und jetzt für einen Menschen, dem dieses Gesetz sehr wichtig ist, der denkt, der wäre jetzt ein ganz, ganz braves Kind, weil er immer schon zehn Minuten vor neun sein Licht ausmacht und sich darauf jetzt was einbildet und sagt, ja, ich habe meine Eltern so lieb, dass ich dieses Neun-Uhr-Gebot super streng auslege. So jemand kommt dann halt nicht wirklich drauf klar, wenn es dann heißt, ach, bis zehn Uhr passt auch. Dann bricht für die natürlich eine Welt zusammen.
1: Ja, mir ist bei den Versen gleich am Anfang aufgefallen, weil bei meiner Bibel sind die Parallelstellen schön Oben bei der Überschrift dran geschrieben. Und die anderen Geschichten, die wir heute besprochen haben, waren alle in Matthäus 9 gestanden. Und jetzt sind wir schon bei Matthäus 12. Und da muss ich wieder schmunzeln, wie zügig hier Markus einfach durchheizt, dass er, ja, wenn man sich am Matthäus-Evangelium orientiert, da einfach mal ganze Kapitel weglässt. Genau, ansonsten die Geschichte, du hast ja schon gesagt, fast eins zu eins steht sie im Matthäusevangelium evangelium hatten wir da auch schon ausführlich besprochen. Du hattest jetzt noch mal die Parallelstelle, äh, nicht die Parallelstelle, sondern den Bezug aufs Alte Testament mit dem König David ähm, herausgehoben. Fand ich ganz lustig, weil ich gebe dir recht, eine Notsituation von, ich bin gerade, werde von meinen Feinden verfolgt und bin wirklich am Hungern. Und äh, ja, ich bin bei meinem Sonntagsspaziergang im Kornfeld und lauf an ein paar Ehren vorbei, ist natürlich komplett unterschiedlich. Das eine ist eine Notsituation und das andere ist, wie du ja auch schon schön gesagt hast, äh, ja eine Lockerung der Regeln, die Gott ja so gar nicht gemacht hat. Also diese ganzen Sabbatgebote, auf die sich die Pharisäer beziehen, ist, sind ja oft aus ihrer eigenen Feder. Das Gebot, was Jesus ihnen gegeben hat, ist, dass sie den Sabbat heiligen sollen, dass sie da nicht arbeiten sollen. Aber wie die Arbeit aussieht, das hat Gott gar nicht so genau definiert. Und ja, die Pharisäer, das hat mir auch schon häufiger gesagt, haben da einen sehr weiten Rahmen um den Sabbat gezogen, damit sie ja kein Sabbatgebot übertreten oder beziehungsweise selbst wenn sie eins ihrer Gebote übertreten, trotzdem das göttliche Gebot noch gehalten wird. Was ich auch noch ganz interessant fand, dass bei Matthäus, der bringt nochmal einen zweiten Bezug aufs Alte Testament, nämlich auf die Opferrituale. Dass die im Tempel auch am Sabbat ja arbeiten müssen. So wie bei uns ja der Pfarrer auch am Sonntag arbeiten muss und den ja auch keiner anpflaumt, warum er am Sonntag nicht frei hat. So war es bei den Priestern auch, nur dass die teilweise ja auch noch Opfer darbringen mussten und auch Schraubbrote backen. Die wurden teilweise am Sabbat zubereitet. Also hier auch dieses, ja am Sabbat darf man nicht arbeiten und dann auch ein bisschen geheuchelt, weil das selbst die Priester auch machen, ohne sich zu versündigen. Und was mir hier auch noch gefehlt hat, bei der Markusstelle, die ich bei der Matthäusstelle so schön fand, den Bezug auf die Barmherzigkeit. Das war, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sowohl bei Matthäus dem Zöllner, wo sich die Schriftgelehrten darüber aufgeregt haben, dass Jesus Gemeinschaft mit den Sündern hat, als auch beim Ehrenraufen am Sabbat, wo Jesus jeweils sagt, okay, Habt ihr nicht gehört, dass Gott Barmherzigkeit wichtiger ist als Gesetzlichkeit? Und diesen Aspekt, der Matthäus so wichtig war, lässt Markus hier raus und er stellt, wie du auch schon gesagt hast, einfach diese Macht Jesu hin. Also in Vers 28 heißt es ja, so ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Und da fand ich deinen Vergleich mit dem über Überwassergehen so schön, wenn Jesus was sagt, dann ist das Gesetz. Und bei so einem Sabbatgebot fällt es uns jetzt relativ leicht. Dann können wir sagen, okay, die Pharisäer damals, haha, wie dumm waren die. Die haben ihr Sabbatgebot so ernst genommen und Jesus hat es doch ganz anders gemeint. Und jetzt stellen ihnen dann noch so dumme Fragen. Und da habe ich mir jetzt überlegt, wann ich zu Gott sage, dass er etwas falsch macht. So wie die Pharisäer damals zu Jesus gegangen sind und gesagt haben, hey, äh, guck mal, deine Jünger, die machen das falsch. Und das während du du dran stehst. Und er weiß sie zurecht. Und ich laufe da immer Gefahr, mich ein bisschen über diese Schriftgelehrten, über die Pharisäer zu erheben und zu sagen, ja, guck mal, wie dumm die Pharisäer damals waren. Und im nächsten Moment mache ich es genauso, dass ich irgendwas sehe, was Gott ja, im Leben gibt oder nimmt. Und dann sage ich, ja Gott, aber das war jetzt ungerecht, das war unfair. Aber Gott, wie kannst du nur? Und so ist es tatsächlich auch, wenn ich Bibel lese, gerade im Alten Testament, dann stolpert man über eine Stelle und dann denkt man, Gott, wie kannst du so handeln? Das ist doch weder liebevoll noch gerecht, das ist einfach drüber. Und da muss ich mich korrigieren lassen und eingestehen, auch wenn ich es gerade nicht verstehe, warum Gott gerade so handelt, wie gesagt, sei es in der biblischen Geschichte oder sei es in meinem Leben oder im Leben von anderen, ich muss mich da einfach Gott unterordnen, weil Jesus ist Herr über alles, auch über das Sabbat, auch über mein Wohlbefinden und ja, er steht einfach drüber und ich muss mich da einfügen. Deswegen, also ich finde, man kann so diese beiden letzten Abschnitte, also Verse 18 bis 28 auch so zusammenfassen, Jesus steht über allem, also über den alttestamentlichen Gesetzen, über den Fastengeboten, über den Sabbat geboten, aber natürlich auch über allen anderen Hürden, die wir Menschen uns manchmal ausdenken, ausmalen und aufbauen. Jesus steht da einfach drüber und ja, wir sollen uns an ihm orientieren und nicht an dem, was wir manchmal für Jesus-Bilder vielleicht in unserem Leben haben. Das wären auch schon meine Gedanken zum ganzen Kapitel gewesen. Ich glaube, das meiste hatten wir einfach schon in den Parallelstellen angesprochen. Ich hoffe. Für euch war es trotzdem eine gute Auffrischung vielleicht. Vielleicht auch eine gute Ergänzung, dass ihr dann nochmal ein, zwei neue Gedanken mitbekommen habt. Genau. Wie immer wollen wir natürlich auch heute unsere drei Punkte durchgehen. Richard, du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast ein Fragezeichen in die Bibel gemacht. Da bin ich natürlich ganz gespannt, wo du das hin hast.
0: Ja, ich habe es schon anklingen lassen. Und zwar zu den neuen Formen für das neue Leben. Ich glaube, da hatte ich bei Matthäus auch schon Fragezeichen dran. Zum einen, weil die einzelnen Textpassagen finde ich so für sich dastehend sinnvoll, aber ich nicht so den Kontext hinkriege, was das jetzt das eine mit dem anderen zu tun hat, was das Fasten mit dem Wein und den neuen Schläuchen zu tun hat. Genau, also ich betrachte das jetzt so. wir haben es jetzt auch separat quasi betrachtet. Aber meine Frage ist quasi, ob es denn ein größeres Ganzes gibt, was das beides quasi umfasst. Hattest du denn noch Fragen? Ja,
1: ich habe mir diesmal auch ein Fragezeichen gemacht. Das ist jetzt für mich auch wieder keine weltbewegende Frage, aber so rein Interessensache ob wirklich Levi und Matthäus ein und dieselbe Person ist oder ob Lukas und Markus über eine andere Geschichte erzählt haben, wie es Matthäus erzählt hat. Also, wie gesagt, ich persönlich gehe davon aus, es ist die gleiche Person, aber ja, es steht für mich nicht 100% fest und deswegen habe ich da mal ein Fragezeichen gemacht, einfach weil ich ein neugieriger Mensch bin und das auch gerne wissen würde. Hast du dir irgendwo ein Ausrufezeichen gemacht? Irgendwas, was du mit in den Alltag nehmen willst?
0: Ja, und zwar die Wahl der Gesellschaft. Da finde ich, ist Jesus hier so ein schönes Vorbild, dass er halt im Fokus hat, ich setze mich jetzt nicht mit den Leuten zusammen, dass andere Leute denken, oh, da hat er, hat er aber einen guten Platz getroffen. Sondern ja einfach den, das Reich, Reich Gottes im Fokus zu haben. Da finde ich auch, Zitat aus anderer Stelle ganz äh, nett: keine Perlen vor die Säue. Also, dieses, die sich für gesund halten, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wenn Jesus jetzt nur mit den Pharisäern rumgehangen wäre, dann wären das halt ja, Perlen vor die Säue. der da so ein bisschen Acht drauf haben auf die Motive, warum man sich mit wem umgibt. Nimmst du dir denn auch was mit in deinen Alltag?
1: Ja, ich habe mir mein Ausrufezeichen bei der Geschichte vom Gelähmten und vor allem von den vier Freunden gemacht. Weil ich einfach auch ein ja, bisschen genauer mein Umfeld betrachten will. Wer vielleicht ja, Unterstützung braucht, um zu Jesus zu kommen. Nicht die Leute, die sich dagegen wehren und eh keinen Bock haben und wenn man sie aufs Bett legt und hinträgt, dass sie runterspringen und man sie aufs Bett fesseln muss, sondern die Leute, die eigentlich gerne zu Jesus kommen wollen, aber ja, die keine Kraft haben, die da irgendwie Probleme mit haben und ich glaube, mir fehlt es manchmal dieses bisschen mutiger sein, um Leute auch zu Jesus zu bringen und ja, da auch mal ein bisschen Energie in Kauf nehmen, vielleicht auch mal ein Dach abdecken, um die Leute herablassen zu können, dass sie, ja, Jesus begegnen können. Ich glaube, ich gebe da manchmal ein bisschen zu früh auf. Will ja, man will sich ja auch nicht aufdrängen und es ist ja auch wichtig, dass wir die Leuten auch ihren eigenen Willen lassen, sie nicht zu Jesus zwängen, aber wie gesagt, die, die eigentlich zu Jesus kommen wollen, aber denen die Kraft fehlt, dass man die da auch wirklich ermutigt, ihn unterstützt, unter die Arme greift, sie notfalls auch mal trägt. Willst du uns noch deinen Lieblingsvers aus dem Kapitel verraten?
0: Das ist Vers 27. Da sagt Jesus, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das ist ja so eine Wahrheit, die eigentlich sehr einfach und logisch ist. Aber wir Menschen ja oft dazu neigen, Gesetze oft so als Bevormundung, als Strafe, als ah ja, jetzt haben wir halt irgendwelche Gesetze und dass wir da drüber diese Genialität vergessen, dass die ganzen Gebote, die wir bekommen, eigentlich gut für uns sind und deswegen haben wir sie und nicht, weil Gott gerne Gesetze erlässt.
1: Ich habe mir den Vers 17 markiert. Da heißt es, als das Jesus hörte, sprach er zu ihm, die Starken bedürfen kein, keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Und ich finde diesen Blick von Jesus so faszinierend, dass er auf das Schwache schaut, dass er auf das Demütige und Gebrochene schaut und gerade nicht auf die selbstgerechten Leute, die sich eh für was Besseres halten, die eher der Meinung sind, sie brauchen Jesus gar nicht, weil sie schon gerecht vor Gott stehen. Und er geht wirklich zu den Kranken hin, zu den Schwachen hin und lässt sich auf ihr Niveau auch herab, um ihnen dort zu begegnen. Und diesen dienenden, demütigen Charakterzug von Jesus, den liebe ich einfach. Und ich finde ihn immer wieder faszinierend.
0: Ja, dann sind wir auch am Ende angekommen. Erzählt uns doch ruhig mal euren Lieblingsvers. Auch sonst könnt ihr uns gerne Feedback und konstruktive Kritik zukommen lassen an unsere E-Mail-Adresse buchbesprechung-bibel-at-gmx.de Ansonsten verabschieden wir uns in euer Wochenende und wünschen euch noch eine gesegnete Zeit. Tschüss!
1: Tschüss!